0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。转眼到了解放战争时期，这一天呢，老旦正在前沿阵地上，带着这帮伙计们，跟对面的共军阵地上的共军在一块儿顶着干。忙活了整整一上午，任务啊基本上完成了。老旦知道，共军一般不会大白天冲锋，因为他没有空中的火力掩护啊，重炮火力也不够，他凭啥大白天过来呀、啊？所以老旦就命令手下的战士们休息。战士们抖落了身上的泥土，互相要眼瞅，有几个兵躺下就着了，像肥猪一样打着鼾。老旦接过战士们孝敬的烟，摘下满是汗碱的帽子，找了个土窝坐下，一边抽烟一边看着壕沟里汗流浃背的弟兄们。这些人和他在一起不超过两个月，很多人的面孔还觉得陌生呢。十年来，参加的连队也好，带领的连队也好。似乎从来不能全始全终，差不多过几个月就得换一场，要么就干脆被取消番号并入别的连队。这回新来的兵更是白嫩，脸上都流露着恐惧和不安，动不动就眼泪汪汪,汪的。老旦知道，这些新兵娃子大多是抓来的，不当兵要烧你的家。这样的征兵手段已经成了国军的常用手段了，尤其是在国军和共军交锋的交叉地带，这种征兵政策就更加的残酷。你不当这边的兵，保不定就会被枪毙，因为你有可能当共军的兵。国军的军纪呀、啊，现在也扯淡了，已经远远不如打鬼子的时候那么严格。在鬼子投降之后那两个月，老蛋的连去接收鬼子移交城防，这期间好多战士无恶不作，城里边好些做生意的日本移民都被他们活活的给打死了，家产也被红了眼儿的百姓和士兵一抢而空，日本女人倒了大霉了，大多数都被强奸或者是被轮奸。甚至有的中国女人，因为长相跟日本女人差不多，也被染指了不少。老旦虽然枪毙了几个兵，刹住了这股邪气但是根本阻止不住疯狂的老百姓们的报复行为。几乎没有人把国民政府以德报怨的宗旨当回事儿。投降那些鬼子居住着的兵营，动不动就被烧起一把火来。要么就被撇进去一颗手榴弹，惹得那些鬼子干脆纷纷,纷吞石头自杀。背地里头，战士们仍然会合起伙来胡作非为，吃酒饭不结账，玩女的不给钱，掌柜的敢说话，啪一个耳光扇将过去。鉴于军纪败坏，<我>上峰命令<我>要狠狠的管一管。可是，一想到这些兵大多数是全家都死在了鬼子手上，要么就是自己的老婆、妹子，要么就是亲人曾经被鬼子蹂躏过。老丹看着眼睛冒火的下属，心里边反而怯了。那是一种啥样的丑啊！山东兵老郑枪杀了三个日本随军百姓，奸污了一个才十几岁的日本女孩，被团部命令枪决。这老郑啊，是打过长沙、打过衡阳的民族英雄，能够活下来的少数的老兵了。作战英勇，曾经一个人炸毁了两台鬼子坦克。他在山东的老父亲。组织团练，协助国军抗日，驻守当地的国军韩福举的部队不放一枪，就把大好的领土让给了日本鬼子，导致整个武装团练被日军俘虏。郑老爹被绑在村口那驴庄子上，大骂日军禽兽，鬼子把扒光了的郑老爹用狼狗活活的给咬死了。锋利的狗牙把他下身扯得稀烂，腿上都露出了白骨。老郑他们全家，连同全村七百多口子，全都被鬼子捆在了大卖场上，烧成了焦炭了。在被团部下令枪毙之前，老郑对天大喊。做鬼、啊，俺还是要干日本人！喊这句话的时候，这个抗日老兵双目圆睁，眼眶眦裂，仰扑于枪弹之中。老旦想到老郑曾经跟自己一起出生入死，还在重庆替自个儿挡过炸弹。而他自己却被炸得一身窟窿的时候，不禁热泪长流。新兵入伍之后不久，就变得跟老兵一样匪气了。在国军战况惨败、回家希望渺茫的时候。他们就放开手脚，偷鸡摸狗，胡作非为。军队里原有的反日教育和热爱人民的思想工作没有了，取而代之的是反共宣传。战士们压根儿就提不起精神来听嘞。总之，一到休息时间，老兵就带上新兵蛋子们跑出去为非作歹去，要么就喝个烂醉回来。老旦问一个抱着枪发呆的新兵：“你啥时候来的部队啊？来了有七十五天了，呵呵，日子咋记得这么清楚呢？自打我来了，就天天记着。你家是哪儿的？”此时，跟老旦搭档的副连长夏谦也来问这新兵：“我家是江苏淮阴的。”哎。淮阴在哪嘎达呀？多大地界啊？我家在苏南。韩信，你晓得不？淮阴侯韩信。淮阴侯？那公猴还是母猴啊？你们那儿也有猴子？啊？真是个愣球！啥公猴母猴的，你咋连这个都不知道？没听过戏？啊，萧何月下追韩信。黑狗，你真他娘的愣！那是个大将军。副连长夏谦一点儿也不给这东北兵黑狗面子，老旦就问起了平时向战士们常问的问题：“你家里有啥人啊？兄弟姊妹几个呀、啊？”家里还有娘，一个弟弟。我家五个弟兄，四个在咱部队里，都在咱们十四军啊。啊、哦，他们都在十八军。应该是在幺幺零师。哎，那还好啊，几个兄弟可以互相照应，离得还不远，说不定哪天还能一块回家呢。你叫啥名字？我叫杨北万。耶，你这名字好大口气。啊，那你那几个弟兄叫啥名字？大哥叫杨东万，二哥杨西万，三哥杨南万，我是杨北万。哈。<笑>那你的弟弟叫啥呀？他叫杨中万。哇哈哈！好家伙，这一家伙东西南北风凑齐了，战士们全都笑倒了。新兵杨北万的家，让大伙觉得有趣儿。笑过之后，大伙还有些羡慕，毕竟很多战士家里人丁不全，不是死于饥荒，就是死于战火。像这样东西南北中兄弟俱全的还真没有几个。老旦也觉得有意思，不由得怜爱的拍了拍杨北万的头。一时间，他对这个十七八岁的孩子，产生了一种特殊的亲近感。他几个兄弟都来参军，彼此都在牵挂着另外部队里的兄弟们。难怪这个孩子整天黏了吧唧，跟人不合群儿，不像那些个没家没女人、没兄弟的没心肝的兵。现在，他和其他几个弟兄都在共军的包围圈里，相隔咫尺却不能照应，心里自然难受。开过枪了吧？还没有，上回战斗，没,没敢。杨百万脸红了。这是个跟五根子一样的鸡鸡娃儿，刚刚长成的身板虽然不瘦，却弱不禁风。额前的一绺碎碎的刘海肮脏杂乱，几乎盖住了他那大大的眼睛。那双眼瞳里充满了羞怯和慌张。一张像是女娃子一般柔弱的嘴，总是因为惊慌而大张着，仿佛一声爆竹都能吓破他的胆儿。那不稀奇，俺当年哪也没敢。你就跟着俺吧，做俺的传令兵。待会儿俺去跟你们的班长说一声。老旦似乎从杨百万的身上看到了当年的自己。当年的老乡就是这样关爱自己的。他下了决心，尽力的保护这个毛刚长全的孩子。是连长，在这大战的前夜，能得到连长的关爱，杨北湾自是惊喜。这意味着自己多了一份安全。战士们都拍着这个高兴的孩子，就像是。拍着自家的兄弟。傍晚时分，严阵以待的连队看到了共军密密麻麻的身影，一面面红旗在风中裹着月色飘舞着。共军并没有立刻进攻，一到那儿就忙不迭地挖起了战壕。即使在黑暗当中，仍然能够隐约的看到他们扬起的沙土，偶尔还可以看到几片雪亮的铁锹缓过去。原本估摸着这帮共军怎么也得挖上一宿吧，这边国军的战士们就没太当回事儿，索性打起了盹儿。没料想，这支共军只挖到半夜。就扔下铁锹，拎起破枪，开始进攻了。共军的进攻实在是让人害怕。虽然他们这次没有炮火准备，可是约么五百多个共军拎着枪，猫着腰，冒着国军的炮火，直通通地往前冲。伙伴们相继地倒下，也丝毫不能减慢他们进攻的节奏。只等到冲到了国军步枪的射程之内，他们才开始射击。这也验证了团部所说的“共军很注意节省弹药”的说法。就在这时候，十四军的重炮开放了。十四军的炮兵和装甲部队天下闻名，曾经让鬼子的板垣师团。在昆仑关吃过大亏，共军一下子就被炸得人仰马翻，棉絮飘飘。夜空晴朗无云，国军的空军自然也不会闲着，在天上慢悠悠的帮着炮兵在校正炮火。老旦他们还没有怎么开火呢，冲过来的共军就被炮兵和空军打掉一大半了。令大伙目瞪口呆的是，那剩下的不到两百人的共军仍然大喊着扑过来，丝毫没有趴下的意思。老旦精心安置的火力网把这些勇猛冲锋的共军悉数打倒，有的老兵油子杀人成瘾啊，对待地上嗨往前爬的那些个共军也不放过，一枪一个。敲一个，就挤出一串的狞笑来。一轮冲锋刚过，又一波共军紧跟着就冲上来了。这回，共军的炮火异常的猛烈，而且落点非常的准。老旦立刻命令大伙进入了坑道。阵地前方的雷区和铁丝网都被炸飞了。战壕上的重火力也几乎全被掀飞。共军的炮虽然不重，但效率高、啊，一轮齐射全都打在一个区域里头，一条战壕顷刻之间就炸成了一条大沟了。还没来得及进入坑道的战士难逃厄运，全都给炸没了。共军的炮火呀、啊，还有很多臭弹。上一回交火啊。有一个战士，眼见着一尖溜溜的弹头由大头顶砸下来，噗的一下子扎到土里边，在那块冒着烟，滋滋的乱转，把这战士吓得魂飞魄散，当场就晕过去了。等醒过来之后啊，发现那炮弹还戳在那土里头呢。拔出来一看，嘿，没弹头。原来是小鬼子留下来的废品，共军居然也打过来了。好家伙，这扔石头呢，看能砸死个不？这不知道是不是跟国军弟兄开个玩笑啊？至于就穷成这样啊？这个时候的杨百万，蜷缩在洞里边，抖如筛糠，脸色煞白。老旦冲他乐了一下。镇定的检查着自个儿的枪。经验告诉他，第一次冲锋只是共军的火力试探，这回可要动真格的了。共军的冲锋和鬼子可不大一样，鬼子冲锋的时候、啊。发出来那动静，就好像从肚子里边憋出来的似的，穿过东洋人的细哑的喉咙，发出一片令人恐怖的野兽一般的尖声怪叫。那声音啊，经常让老旦想起深夜里在村口凄厉叫春的野猫，让人浑身呐、啊、都起了这么大的那鸡皮疙瘩。而共军的冲锋呢？更像是戏里边排好的齐声吆喝，哎，调子都是一样的，挺好听的。整个那原野响彻，只是你永远也搞不清楚他们到底有多少人，反正嗓门挺大。这帮共军的进攻速度也特别快，你稍不留神儿啊，就得被他们那刺刀啊碰到鼻子上去。此时，面前的阵地上。无数颗照明弹让夜空亮如白昼，平坦的大地上尘土飞扬，火光冲天，一团团雪亮的烟云在火光和照明弹的辉映当中煞是壮观。子弹跟炮弹拖着瞬间即逝的流光，在烟雾里编织成各种恐怖的图案。光影之间，几千个圆滚滚的黑影。腰间扎着麻绳，正踩起满天的黄土飞奔向前。他们的枪尖儿泛起森森的寒光，高喊着口号，排山倒海一样向国军的阵地卷了过来。国军密集的炮弹不断的掀起黑色的烟尘，毁灭着这群狂奔的人。弹雨穿过他们的躯体，发出噗噗的声音。老旦对自己部队猛烈的火力颇感意外。自打武汉之后，还真没见过国军这么强大的打击力量。大地在此起彼伏的重炮轰炸当中震荡着，国军飞机大摇大摆的扫射着、冲锋着的共军们，飞的是那么的低，以至于飞机轮子都好像要碰上共军战士的脑袋了。阵地上，几十挺轻重机枪正在扫射，战士们清一色的冲锋枪也没闲着。这弹幕足以让冲锋的共军感到窒息。副连长夏谦指挥着两台装甲车上的重机枪，向共军最为密集的地方扫射着，那子弹壳像蹦豆一样叮当四落。可是，在如此密集的火力打压之下，仍然有大批的共军冲到了雷区之前，他们扔出大量的手榴弹，炸开了雷区和铁丝网，希望集中突破。老旦冷静地让机枪火力交叉封住了这几个被打开的口子，冲到这个区域的共军差不多都倒下了，攻势暂时被遏制住了。他们就趴在地上朝这头射击。一些人还试图爬过来扔炸药包和手榴弹，但是都没逃过居高临下的机枪。国军战士们正想喘口气儿呢，那边共军又一轮的冲锋在刺耳的好声当中开始了。步兵和骑兵混编的队伍飞速着呼啸而来，头一波被压倒在地的共军又重拾精神，迅速的加入了新的冲锋。